0: Bueno, tío, te veo, mira, te estoy viendo en la pantalla del ordenador, eh, en, nuestra, en nuestra ventana de la llamada, ¿vale? Sí. En la ventana del directo de YouTube y a través del móvil, <ríe> en el directo de, de Instagram. aquí. Hostia, qué pasada, esto es súper metafísico, tío. <ríe> bienvenidos al podcast de carretedigital.com, un podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y eh, hoy estamos en directo eh, desde el canal de YouTube y desde el canal de Instagram también, desde un directo que estamos eh, haciendo en Instagram. Estamos haciendo aquí un experimento y vamos a ver si no, si no salimos perjudicados. De momento va bien, vamos a ver. <ríe> eh, lo dicho, estamos en el directo como cada lunes a las 10 de la noche con un colaborador. Eh, con, con un colaborador diferente hablando sobre una temática distinta de la fotografía. Hoy le toca el turno a Juan Jiménez, que ya lo tenemos por aquí. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Muy buenas, buenas noches. Encantado de estar una semana más aquí hablando de fotografía.
0: Claro que sí. Pues yo encantado de que estés aquí con, con nosotros una semana más. Eh, y bueno, eh, no te vemos desde hace ya un par de mesecitos, ya ha pasado un poco de, de tiempo. No
1: sé.
0: eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo, hombre?
1: Muy bien, hemos estado en plena temporada de campañas, todas las marcas ahora han hecho todas las fotos para verano, entonces ha sido una época de, de muerte a nivel de trabajo, no hemos parado ni un momento, eh, muchísimas campañas, muchísimas fotos, no sé la cantidad de fotos que habréis disparado en dos meses, pero una burrada y nada, ahora ya un poquito más tranquilo puedo dedicar más tiempo a mi canal de YouTube, más tiempo a la gente y más tiempo pues a hacer aquello que me gusta, que son fotos.
0: Claro que sí. ¿Tú aprovechas el tiempo que no tienes tanto trabajo para adelantar algún proyecto personal que, que tengas por ahí o prefieres Siempre. descansar un poco para eh, volver luego con más fuerza?
1: A mí me hace gracia porque muchas veces digo, vale, eh, ya no tengo trabajo, vale, entre comillas, porque claro, a lo mejor acabo los trabajos comerciales, pero entonces me pongo a hacer mis cosas y a lo mejor dedico hasta más horas que cuando estaba en, la, en plena temporada de campañas. Y para mí eso no es trabajar. Yo, yo digo como, ya no tengo trabajo, estoy libre. Pero aún así, pues, vídeos de YouTube todas las semanas un par, eh, a seguir haciendo mis sesiones de fotos, colaboraciones que hago, por ejemplo, con vosotros, con mucha gente que estoy colaborando. Entonces, al final, sigue, sigo trabajando en cierta forma, pero bueno, como que es más, más a mi rollo. Entonces, para ah. mí, sí, sería esto un poquito descansar.
0: Muy bien, hombre. Bueno, pues, eh, todo eso está muy bien pero en realidad tampoco hemos venido hoy a hablar de, de esto. Vamos a hablar sobre eh, cómo eh, preparas tú tus, tus sesiones. Yes, yes. Eh, desde el principio hasta que vamos el día de, de, de la sesión, del shooting, a hacer, hacer el trabajo, ¿vale? Uh -huh. Pero antes, dejadme, dejadme recordaros, como siempre hacemos, eh, pues que nosotros somos carretedigital.com, somos una comunidad eh, en la que, pues, tenemos dentro de, de nuestra página web, carretedigital.com, una serie pues, de cursos online a la que os podéis eh, pues, suscribir y eh, acceder a ellos por 10 euros al, al mes, ¿vale? Eh, aparte de todo eso, pues, tenemos un montón de, de ofertas que os iremos eh, haciendo llegar, eh, pues, en modo de talleres presenciales, de salidas... Bueno, ya iremos comentando porque todo esto requiere de tiempo, requiere de paciencia, ¿eh, Juan? Que le íbamos hablando antes, sí. paciencia... Y, y todo se andará pero bueno ya lo iremos eh, os lo iremos comunicando todo de momento que sepáis que estamos ahí en como siempre en carrete con nuestros cursos nuestras eh, eh, tenemos un blog en el que vamos haciendo entradas tenemos el podcast o sea, tenemos mil cosas vale así que pasaros por allí por la por la página le echáis un vistazo y, y nos contáis a ver qué, qué os parece vale nos, nos seguís también por las redes sociales por por Instagram carrete digital eh, por, por el canal de YouTube, donde emitimos en, en directo cada lunes. Y nada, eh, y os esperamos aquí con los brazos abiertos, ¿vale? Pues nada, oye, antes que nada, antes de empezar, Juan, me gustaría que, que no sé, que sé que vas a ir a hacer, eh, hablando de talleres presenciales, eh, algunos workshops, ¿no? Eh, ¿Cuáles tienes previstos? Y, y dinos a ver si, si, si hay posibilidad de que los oyentes que están por la zona a lo mejor puedan, puedan apuntarse, ¿no?
1: Pues ahora mismo tengo dos fechas, que serían este fin de semana, 25 y 26 de mayo, en Granada. Vamos a estar en una ciudad preciosa, además, para hacer fotos, o sea, que seguro que va a ser un taller espectacular. Y después vamos a estar junto a Antonio García, ¿vale? Eh, tanto Granada como Madrid. Madrid el día 25, 25 y 26 de, de junio. No, 25 y 26 de junio, no, perdónate, he dicho, oh. me olvidaría. 8 y 9, perdona, 8 y 9 de, de junio, ¿vale? Que es dentro de dos semanas, de hecho. Y vamos a estar en Madrid también haciendo pues un taller de dos días, donde enseñamos pues un poquito nuestra forma de trabajar, tanto el disparo como la adicción. Así que esas dos fechas, Granada y Madrid.
0: Vale, pues ya sabéis, ¿eh? si estáis por Granada o estáis por Madrid en esas fechas, eh, Granada este fin de semana y Madrid 8 y 9 de junio, eh, pues ya sabéis, os apuntáis. ¿Dónde se puede apuntar la gente, Juan?
1: Pues nos tienen que escribir a uno de los dos a través del correo, ¿vale? Mi correo sería info y ahí les enviaríamos toda la información necesaria para, para que vean de qué va el taller y cómo apuntarse.
0: Perfecto. Pues muy bien, yo creo que ya ha quedado claro. <ríe> si estáis por Madrid o estáis por... Eh... Por Guadalajara va a decir yo, tío. La se me va la cabeza. Como aparezca por ahí, ya verás. Te <ríe> No, con, por Granada, eh, pues ya sabéis. Os podéis os podéis apuntar y, y bueno, nos, no os vais a arrepentir. Bueno, Juan, pues vamos a empezar ya con el, con el podcast de hoy, no con el programa de hoy, ¿vale? Okay. Hoy, como hemos comentado, vamos a hablar pues sobre cómo eh, montar una sesión, ¿no? Sobre cómo montas tú una sesión. Yo creo que lo más importante para empezar a hacer la sesión, más que los, eh, lo que nos hace falta mm, técnicamente hablando, eh, es tener la idea, ¿no? Tener la, la, la idea principal, ¿no? Para empezar a trabajar sobre ella. Eh, ¿De dónde sacas tus eh, ideas? ¿De, ¿De dónde te nutres? ¿no? ¿De dónde te viene la, la, la inspiración para, para sacar ideas para crear tu sesión?
1: Ok, vale, antes de empezar hay que diferenciar entre dos tipos de sesiones, las que serían comerciales y las que sería para portfolio o proyectos propios, ¿vale? Eh, digamos que la forma de trabajar es similar porque al final las necesidades son prácticamente las mismas, pero en eh, una forma, digamos, en la personal no necesitas de alguien que te esté eh, dando que okay a todo y en la comercial pues siempre tienes que cada paso que das pues, hacerlo con una persona, ¿no? Entonces, cuando es portfolio personal, eh, la idea eh, o surge de mí directamente sin buscarla, porque muchas veces, viendo una película, viendo una serie, leyendo un cómic, en cualquier sitio, yo siempre lo digo, en cualquier sitio puedes encontrar la idea, eh, paseando por la calle, ¿vale? Yo he estado paseando por la playa y se me ha ocurrido una idea, o si la busco, si sí, sí que digo, venga, voy a buscar una idea para hacer tenemos internet, que es un mundo maravilloso eh, a veces eh. y por ejemplo tenemos Instagram tenemos Pinterest, tenemos webs de otros fotógrafos tenemos un montón de sitios para, para encontrar esas ideas, ¿no? Entonces como tú dices, lo primero obviamente es la idea no cojo la cámara y digo venga, ya tengo la cámara y tengo a la gente, ¿qué hago ahora? No primero tienes que saber a lo que vas y cuando es con una marca, pues lo mismo la idea, pero Muchas veces la idea te la da la marca en sí. Te dicen, queremos hacer una sesión de este estilo que contenga estos elementos. Entonces, tú ya desarrollas. Entonces, depende un poquito de dónde sea la sesión.
0: Claro. Eh, ¿Y dónde te encuentras tú más, más cómodo? ¿Cuando te dan la idea de, con una marca te da la idea para hacer la, la sesión o, o creándola tú? no o, ¿O son cosas que no son comparables?
1: que dependen, ¿no? Como más cómodo, siempre voy a estar más cómodo, digamos, con mis ideas, porque al final, aparte de que estás trabajando, estás haciendo algo que te gusta. La idea uh -huh. es tuya, como tu hijo, ¿no? Por decir de alguna manera, cuando eh, la marca te da la idea, sí que es verdad que te facilita todo mucho, porque a veces hasta te dan un briefing que te dicen, esto es lo que quiero, y ya lo tienes todo prácticamente hecho, pero el problema es que muchas veces, la mayoría de las veces, no es tu estilo de foto o no uh -huh. es lo que tú harías, ¿no? Entonces es más cómodo, pero yo prefiero siempre que la idea sea mía.
0: Claro, bueno, se, se esperaba, ¿no? Ya un poco la, la respuesta. <risa> pues sí, sí. Vale, y bueno, una vez ya tenida, ya con la idea eh, sobre la mesa, uh -huh. um, ¿cuáles son los puntos más o menos que le seguirían a esta idea? Un, un esquema más o menos de, de qué puntos seguirían a esta, a esta idea. Vale, hay que
1: desarrollar esa idea, ¿vale? Porque muchas veces tenemos ideas maravillosas que cuando nos ponemos a, a desarrollarlas vemos que son imposibles o que no tenemos presupuesto para esto o esto nos ha pasado a todos. Yo haría una sesión en tal rascacielos con tal modelo y tal y quedaría espectacular, claro. A ver para cómo pagar. vas
0: a rascacielos este, ¿no? Claro,
1: tienes para ir a ese rascacielos, tienes para pagarlo, para traer este modelo tal. No, entonces, una vez tienes la idea, tienes que ver con qué puedes contar para hacerlo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces ya empezaríamos con todo el tema de desarrollar la idea, de hacer un briefing. En este briefing, pues lo que vamos a hacer es poner sobre el papel, digamos, eh, lo que queremos que sea la, la sesión antes de hacerla. Es un, digamos, un PDF donde tú, mirando ese PDF, ya tienes todos los elementos necesarios que vas a, a necesitar para la sesión de fotos. Y después conseguirá todo el equipo. Porque las sesiones de fotos pues no las hace uno solo, al final las sesiones de fotos las hace un peluquero, un maquillador, un estilista, uno que viene a ayudarte con iluminación, el fotógrafo, los modelos, el de la marca, muchísima gente, ¿no? Entonces los puntos serían desarrollar esa idea eh, sobre el papel, o sea, hacer un mood board, por ejemplo, un mood board sería una hoja con fotos de inspiración que tenga en elementos que juntos hagan tu sesión, ¿ok? imaginaros que vamos a hacer una sesión de fotos de bikinis en el mar, ¿vale? Pues podemos coger unas cuantas fotos de distintas playas que nos inspiren a lo que queremos transmitir. Podemos coger algunas fotos de algún modelo que, que esté en las actitudes que tú quieres conseguir, ¿no? Y el briefing se compone, digamos, de todas estas fotos para que tú lo puedas ver. Y una vez tienes esto, entonces empiezas a conseguir todo el equipo para esa sesión. ¿Cómo se hace? Se facilita mucho porque tú teniendo un briefing, tú buscas un maquillador y le envías ese briefing y le dices mira, esto es lo que quiero hacer. Y ese maquillador coge ese briefing y enseguida al abrirlo ya tiene clarísima la idea de qué se va a hacer en esa sesión. Esto bueno, es lo ideal, Juan, ¿vale? un
0: segundo. Juan, Dime. Eh, que estás hablando aquí de, de, de un briefing, ¿no? Envías un briefing y tal, para quien no sepa qué es, qué es un briefing. Va, explícalo. Sí,
1: es eh, lo, lo, que, lo que comento. Un briefing es poner sobre el papel tu sesión de fotos antes de hacerla, básicamente, ¿vale? Un briefing es, imagínate cinco folios y en esos cinco folios, pues, explicas la historia que quieres contar en tu foto, enseñas fotos de, de elementos que quieren que salgan en tus fotos, enseñas los estilismos que van a salir en esas fotos. Digamos que es eh, como el guión de una película, ¿vale? Pero a nivel de storyboard, el guión de una película, pues, a nivel de fotografía. ¿Vale? Sería uh -huh. el briefing. Muchas veces las marcas cuando me contratan directamente en un email, me piden presupuesto y me envían a lo mejor el briefing de la sesión que quieren. Me dicen, queremos esto. Yo abro ese briefing y directamente veo plasmado sobre el papel lo que ellos van a querer en su sesión de fotos. A veces pues digo, pues mira, esto es muy difícil de hacer o esto se puede hacer, pero el precio es este y digamos que todo el equipo se adapta a base del briefing. Cuando son sesiones personales, a veces no hago un briefing. A veces simplemente llamo a las cuatro personas que quiero que participen, les cuento, les mando por WhatsApp cuatro fotos, les digo más o menos esto, ¿vale?
0: Vale, y una vez has hecho todo esto, no, no sé si has explicado antes lo, de, lo del briefing o no, es que se me ha cortado un momento y no sé ah, <ríe> si lo habías explicado o no. Bueno, eh, una vez hecho todo esto, eh, yo creo que también... Eh, Modelos, maquillaje, uh -huh. eh, localización. Localización sí. es, es importante también, ¿no? Eh, peluquería, estilismo, eh, luz. ¿Cómo el, el la luz, por ejemplo? ¿no? ¿Lo, ¿Lo intentas llevar tú? Eh, ¿Intentas que, que venga gente a ayudarte? ¿Cómo lo llevas el tema de la iluminación?
1: Vale, lo primero que tenemos que saber es, según lo que queramos transmitir en esas fotos, la luz tiene que acompañar. Entonces, si no tenemos un sentimiento que transmitir, va a ser muy difícil que sepamos qué luz vamos a poner. Eh, no es lo mismo trabajar en una playa en un atardecer que trabajar a las 12 de mediodía o a la una que vamos a tener eso de arriba, ¿vale? Según lo que queramos conseguir en esa sesión. Entonces, una vez sabemos eh, cómo que vamos a querer la luz, ya se decide. Hay muchas veces que las sesiones son luz natural. Tal cual caiga, sin ningún tipo de modificación. Lo quieren lifestyle totalmente como sería natural. Entonces no me llevo directamente a nadie. Voy yo, hago mis fotos, la luz como no. caiga, siempre intento jugar un poquito. Que el modelo se ponga de posición, que la luz caiga bien, pero no llevo a nadie. Que me dicen que solo quieren, que no quieren que sea artificial la luz, pero sí que haya un relleno para que no queden esas sombras. Pues ok, sí que me puedo llevar una persona con un reflector simplemente y voy rellenando esas sombras, ¿vale? Y después ya. Queremos una luz espectacular, un dochant board increíble y queremos que esto sea o es una sesión en interior y, y no hay nada de luz, ¿no? Yo intento informarme, por ejemplo, vamos a un hotel, pues miro luz, fotos, veo si hay ventanales, si no hay ventanales, de dónde viene la luz, todo esto hay que tenerlo controlado, ¿no? Entonces ya digo, vale, pues a esta sesión me va a llevar dos flashes o a esta sesión me llevo solo uno que va a ser suficiente. Siempre suelo llevar un poquito más de equipo del que hace falta. Porque una vez llegas al sitio, pues, a ver, te he planteado algo y si no lo has visto antes, encontrarte otra cosa que suele pasar. Entonces, siempre suelo llevar un poquito más. Incluso cuando me dicen que quieren lifestyle, luz natural, me llevo un reflector por lo que pueda pasar. Porque a veces después ven las ojeras de mapache que te salen a, al mediodía, al sol, y no las quieres ¿no? Entonces, dices, vale, esto ya no es natural, ¿no? Eh, hay que ponerle este reflector. Entonces, es un poquito jugar con esto, pero esto es experiencia, vas adquiriendo, adquiriendo la experiencia... Y al principio vas con un poquito el equipo que tienes y ya, al final ya acabas sabiendo a cada trabajo que tienes que llevar.
0: Porque Y con respecto a esto que explicabas de la iluminación, si, eh, yo vi que subiste un vídeo hace poco que ibas a, a, la isla, a una isla ahí cerca sí. de...
1: De Alicante, sí, Tabarca.
0: Eso. Pues que ibas allí y, claro, eh, tenías que estar todo el día allí y ibas al mediodía. ¿no? Estabas en, al mediodía haciendo, haciendo fotos, ¿no? A la hora donde el sol pega desde arriba de luz, con la luz más dura y todo. Sí. Y, y yo me di cuenta que no, que, que no tenías a nadie que te ayudara en la iluminación ni nada. Nadie. Hacías fotos directamente eh, a, a, a la modelo, en este caso, y al modelo. Habían dos, una modelo, sí. y, un, un modelo y una modelo. Y, y claro, yo dije, hostia, este hombre luego a la hora de editar Va a tener trabajo ahí porque la luz es súper dura. ¿Cómo, ¿Cómo te lo montaste ahí en esa?
1: Pero eso es lo que quería la marca. De hecho, no tuve que editar casi. Porque eh, si la sombra sale dura, es lo que quieren, ¿vale? vale si vale. ellos no quisieran esa sombra dura, yo no la dispararía así, porque bueno, lo que dice, si no, después me puedo volver loco levantando sombras y haciendo que todo quede más plano. Entonces, en ese caso, querían algo life festal muy verano y muy eh, que las fotos fueran de fotógrafo pero no lo parecieran, ¿vale? ¿vale? Que pudieran ser fotos que te ha hecho tu amiga en la playa, ¿vale? Y esas fotos no van a tener flash, esas fotos no van a tener reflector. Digamos, es un poco el concepto. Y de todas formas, si te fijas, si yo en esa sesión entregué 40 retoques, eh, 30 están hechos a la sombra o están hechos de cara al sol, ¿vale? O sea, hay muy poquitas fotos realmente que tengan una sombra dura. Eh, yo diría que hay 6-7 fotos que tengan ahí una luz que digas, uff, qué, qué sombras, ¿vale? El resto de fotos eh, las trabajé un poquito, esto, encarando, buscando el sitio, buscando un portal donde la sombra cayera de una forma y diera la luz en la otra. A, eh, al final se complica un poquito por el hecho de que tienes que ir adaptando cada sitio a, a, a la luz que hay en ese momento. No puedes ver un rincón que digas, me encanta, y ponerlo, porque a lo mejor en ese rincón, en ese momento, la luz cae fatal. Entonces tienes que adaptarte un poquito a eso. Pero como digo, es experiencia y al final es cero reflector. Y si ves la sesión, ya te digo, hay 6, 7 fotos que tú digas, uff, qué luz.
0: Sí, las que estás en, la,
1: en las rocas de la playa, por ejemplo, que ahí no ejemplo, te queda otra. Que de, que de hecho es que es como le gustaban a ellos. Si te fijas en ninguna, el zapato tiene luz dura. En todas el zapato se ve bien. La luz dura en algunas de ellas cae en la cara o en el cuerpo, pero el zapato en todas está bien iluminado. ¿Vale? Que al final lo que vendes también. Porque si tú a la persona la dejas con una luz así un poco rara, dura además, y el zapato lo dejas bien iluminado, la vista se te va a ir al zapato. El otro día sí. me pasaba en, en Instagram que subí una foto y un chico me comentó, eh, uff, vaya zapatos, eh, se me ha ido la vista a ellos. Como, ah, pues genial. Como, como comentario malo. ¿Vale? Y le dije, perfecto, eso es que he hecho bien el trabajo Era justo lo que pretendía La foto es la hostia Lo que pasa es que el zapato pues No acompaña, por decir de alguna manera ¿no? a, a esa foto Entonces el, tú lo primero que ves es, es el zapato y, y cuando me comentaron eso Dije, bien, he hecho bien, bien hecho. mi trabajo
0: Bien hecho, Juan Pues sí, oye, mira Desde aquí, desde Instagram Me están saludando desde México, desde Bolivia
1: buenas,
0: Desde Granada también uno, a ver si, a ver, si un mes semana, el,
1: a ver si nos cruzamos.
0: En el curso. Y desde aquí, desde, desde YouTube, eh, también van comentando, eh, Rubén Bonmatí dice que si eh, no es muy arriesgado trabajar con un solo cuerpo. Sí que va es. siempre con un solo cuerpo.
1: Sí, a ver, no siempre, ¿vale? Eh, muchas veces, si por ejemplo llevo a otro fotógrafo que venga a ayudarme con la iluminación, le pido que se traiga parte de su equipo también. O sea, sí que intento cubrirme las espaldas. Sí que es verdad que últimamente con la Sony me la he jugado varias veces a me voy y, y con mi cámara. Obviamente si fallara algo pues me haría cargo, sería responsabilidad mía, yo sé que, que sería responsabilidad mía. Pero eh, yo recomendaré siempre que se lleven dos cuervos, por desgracia yo no puedo llevar dos Sonys a 7R3 porque me es imposible. <risa> Pero sí que, por ejemplo, a veces me apoyo de otra cámara o lo que te digo, viene un compañero que tiene una Canon 5D, tráetela, ¿vale? La cámara normalmente no se saca nunca, pero ya, ya la llevo, sí que intento cubrirme las espaldas.
0: Claro que sí. Eh... Nos dice Chris también que, eh, que, que por eso buscan tu estilo personal, ¿no? Hablando de antes de lo del tema de la, de la iluminación y de las ideas que sacabas para las sesiones, ¿no? Eh, que las marcas ya te buscan, espérate, eh, supongo que ya conocen tu trabajo y por eso buscan tu estilo personal, ¿no? A veces lo proponen, eh, algo que no tiene nada que ver con tus... Ah, vale. Uy, cómo estoy hoy. <ríe> ¿A veces te proponen algo que no tiene nada que ver con tu trabajo? Les pregunta.
1: Sí, constantemente, constantemente. Eh, hay marcas que sí que es verdad que me buscan por mis fotografías que me dicen Me encanta lo que tienes en tu muro de Instagram, queremos que hagas eso con nuestra marca Esos son los que me gustan a mí, los que digo, ok, vale, perfecto, porque voy a estar más cómodo Porque es lo que yo hago y, y sé que no voy a fallar, sé que es algo que lo tengo ya masticado Después, la mayoría de marcas no es así, la mayoría de marcas es me encantan tus fotos, pero hazme esto y te piden, por ejemplo, unas fotos súper desaturadas o unas fotos súper vintage o unos negros súper lavados o algo totalmente distinto a lo que tú sueles hacer. Y yo suelo contrastar mucho, hago don chambán, hago lo contrario, ¿no? Se hace. Por eso yo siempre digo en mis vídeos, siempre recomiendo que se aprenda técnica fotográfica, hagas lo que hagas. Porque a nivel de trabajo, muy pocas veces vas a hacer lo que tú sabes hacer. Hasta que no seas un top que, que te contraten solo por lo que tú haces, tú tienes que saber hacer fotografía. Y yo sé hacer de todo. Yo, por ejemplo, el otro día estuve haciendo fotos para una marca que hace artículos para enfermeras, que no lo has visto tú en mi Instagram jamás, pero estuve haciendo fotos pues a, a las, esto que te es saca la sangre, a, ¿sabes? A, a una mochila, unas tijeras cosas que no son lo normal entonces obviamente esa marca cuando me contacta no me dice Juan queremos tus fotos como las de tu muro de Instagram porque no se puede hacer así que sí me busca mucha gente y hago cosas que vamos que no te imaginarías
0: vale eh, ha ido de puta madre tío porque se ha cortado y acabas de venir ahora ahí va <risa> o sea que todo lo que has dicho Juan me ha parecido súper perfecto interesante, ¿verdad? Tío. <risa>
1: Espero que te veas después el podcast cuando sí, lo eso siempre
0: <risa> bueno oye seguimos con el tema de, de la preparación de, de la sesión perfecto no sé dónde nos hemos quedado nos hemos quedado eh, hablando un poco de, de la luz no sé de si querías comentar sí. algo sobre los otros eh, sobre la, las otras los otros conceptos de la de la sesión la peluquería estilismo localización. Sí, claro.
1: una vez tenemos la idea tenemos que encontrar a la persona perfecta para cada puesto no es cualquier modelo no es cualquier peluquero hay que saber ¿no? eh, a quién elegir. Entonces, ahí empieza una especie de casting. Por ejemplo, en modelos eh, tenemos varias opciones. Tenemos las opciones de tirar de contactos porque al final cuando trabajas mucho en fotografía con modelos, pues en la agenda del móvil tienes un montón de contactos, que es lo que yo suelo hacer de primeras, ya que sé que a quién voy a llamar va a cumplir. Entonces, cuando la marca me contrata o cuando yo voy a hacer un proyecto, miro en mi agenda y digo, a ver, ¿quiénes cuadran para esto? Y los propongo, ¿Vale? Eh, si es para mí es mucho más fácil porque digo, quiero a esta persona y ya está. Si es para marca, pues se lo propongo. Muchas veces le propones 10 modelos, no les gusta ninguno. Ok, pasamos al siguiente paso que sería o buscar en redes sociales o llamar a una agencia de modelos. Ya según las marcas, porque esta es otra, las marcas siempre quieren lo mejor al mínimo precio, ¿no? Y cuando traba, cuando ya nombras lo de agencia de modelos, ya uh, saltan porque van a decir, bueno me van a cobrar muchísimo, que si comisiones, que si no sé qué. entonces va dependiendo un poco de, de con quién trabajes, de para qué trabajes. Entonces, para mí, de hecho, creo que es la parte más tediosa de todas, sería la de, la de los modelos, porque a veces eh, llegas a proponer 20, 30 modelos hasta que uno dicen este, y cuando dicen este, hablas con ellos y el precio no cuadra, o el día que ellos quieren no puede, o las condiciones son otras. Entonces, a veces, cuando haces de mediador en estas cosas, que no siempre, ¿vale? Hay muchas veces que la marca se encarga de todo y tú te olvidas, pero cuando haces de mediador es una parte de la preproducción que a mí es un días enteros con el móvil, llamadas aquí, llamadas allá y a veces es agotador esa parte, la verdad
0: Claro, a nosotros una vez en un trabajo nos propusieron unos modelos en la que, bueno, teníamos que hacer un, unas fotos, una sesión en, en una como en una especie de granja y, y el chico era una pareja y el chico medía pues 1,95 o algo así y la chica medía 1,60 <risa> Entonces fue aquello un poco complicado, ¿sabes? De, sí, vale. de gestionar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en estas cosas eh, habría que dejar un poco más de mano al, al fotógrafo, ¿no? Que es el que realmente va a hacer las fotos y va a decir, oye, pues creo que esto va a ir mejor que otra cosa y tal. No sé.
1: Sí, eso debería ser así, pero por desgracia es bastante pocas veces funciona de esta manera. De hecho, a mí me ha pasado, me pasó hace poco. Eh, para una sesión de fotos yo propuse a una chica que para mí es espectacular, que he trabajado con ella muchas veces, que, que funciona súper bien en las fotos y lo que querían yo sabía que lo iba a hacer. Pues me pusieron un montón de pegas, me dijeron que no querían a esa chica y me dijeron que ya habían encontrado ellos a, a una chica, ¿vale? Llegó las, el día de la sesión y, bueno, pues era una chica sin experiencia, una chica que a la hora de estar trabajando se estaba quejando de que se quería ir. Eh, una chica que después cuando vieron las fotos, la marca, no les gustaron las fotos, porque la chica no tenía experiencia. ¿Qué pasó? Que yo dos semanas después de esta sesión, hice una sesión con la chica que yo había propuesto. Cuando vieron las fotos, madre mía, Juan, qué espectáculo de fotos, madre mía, Juan, nos encantan estas fotos. Y yo dije, es que a veces no os dejáis de aconsejar. Eh, yo os propuse a esta chica y a esta chica de hecho quería trabajar con vosotros y quería hacer la sesión de fotos, podríais tener ahora una campaña de, de no de 10 de 9 por ponerle uh -huh. y tenéis una de 5 vale porque claro. por muy buen fotógrafo que seas al final es un trabajo de equipo y si una pieza falla ya baja la nota si fallan dos piezas baja la nota entonces a veces hay que hacer entender a las marcas que te dejen un poquito de manga para esto
0: claro, eso y es, eso es complicado porque las marcas son digamos que son conservadoras ¿no? y siguen unos eh, pues una serie de, um, de, de formas de actuar ¿no? eh, que son las que a ellos les sirven para cualquier otra cosa, las que ponen en la teoría y, y, y es eso lo que hay que hacer. Cuando ven el resultado que, que podría haber salido ¿no? eh, haciendo otra otro tipo de, de trabajos, pues entonces es cuando se dan cuenta de que se pueden dejar aconsejar por quien realmente va a hacer las fotos y conoce, y conoce el trabajo que va a salir resultante de eso, ¿no? Vale, eh, ¿qué más nos quedaba, Juan, sobre la...? Reproducción, para...
1: localizaciones, muy importante.
0: Localización, exacto.
1: También muy complicado, para mí bastante complicado el dar con el sitio perfecto, cuando son exteriores, por ejemplo, no tanto, ¿vale? Cuando son exteriores tienes Google Maps, tienes a toda la gente que conoces que puedes preguntar, pero cuando te metes en interiores, cuando te meten en que quieren algo muy concreto, un edificio gótico del año tal, que tenga las alfombras rojas, puedes volverte loco. Yo, por suerte, hace ya bastante tiempo que no me veo en una de estas. Bastante tiempo que cuando he tenido alguna sesión así, la marca se ha encargado de todo, ¿vale? Que me la han puesto fácil. Esto también es otra cosa, que cuanto más trabajas y más caché, por decirlo de alguna manera, coges o más experiencia, más te vas quitando de encima ciertos trabajos que al principio tienes que hacerlo absolutamente todo y poco a poco puedes decir, pues mira, mis condiciones para trabajar son este presupuesto y yo me encargo solo de esto y de esto. El resto lo tenéis que buscar vosotros. Te lo puedes empezar a permitir un poquito. Aún así, siempre acabas ayudando en todas las facetas porque siempre te acaban consultando, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que para localizaciones, pues tenemos Google Maps, tenemos Internet, eh, Google, a buscar, porque a día de hoy se puede encontrar cualquier sitio. Y después hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, vas a un hotel, pre el presupuesto que te pida ese hotel, si vas a una casa particular, hablar con la persona, contactar con la persona de esa casa. Digamos que es una parte que, junto a la de modelo, me parece algo complicada a veces.
0: Uh -huh. Sí, sí, está claro. Eh, hay hay gente que se le da muy bien el tema de, de, de buscar en, en Google Maps ¿no? y sobre todo eh, se nota en, en sitios abandonados y eh, hay gente que tiene mucha pericia en esto, ¿no? Y, y simplemente con buscar en Google Maps te encuentran unas ruinas perdidas sí. en medio de la montaña de no sé dónde que, que alucinas, tío. Yo es que soy muy torpe para eso, eh. no, no sabría hacerlo, pero...
1: Eh, sí, pero al final, ya lo que te digo, a nivel de, de exteriores, yo creo que es Fácil, entre comillas, que, sí. Sí que es verdad que hay algunos que encuentran en cada sitio, que, para sí. que pero al final es medio fácil, el problema es eso, buscar interiores, porque tú no puedes ir por la calle viendo interiores, entonces cuando te piden algo muy concreto, yo suelo tirar de hoteles que digo, mira, así <risa> mucho más fácil contactar, siempre hay una reflexión a la que llamar, pero sí que es un trabajo a veces tedioso.
0: Y además el hotel también te sirve como un poco de centro de operaciones, ¿no? En el que puedes guardar todo tu material sí. para tenerlo bien a recaudo. Porque hoy en día, eh, ojito, que se están viendo muchos, tenemos un podcast grabado también sobre este tema, eh, muchos robos y, y muchas sustracciones y de, de equipos fotográficos de gente que está trabajando eh, y de repente llegan y, y, te la, y te la pispan y no te das ni cuenta, ¿eh? O sea, que cuidadito con eso.
1: Esto es importante. Yo siempre cuando trabajo en calle, que es donde suelo trabajar, una de dos. O la mochila no me la saco nunca de la espalda, que sí, que acabo con un dolor de espalda que me muero, pero no me la saco. Pero o si estoy con un equipo de personas, siempre dejo a alguien encargado del equipo, no solo del mío, sino de la gente. Y si se deja el equipo en un banco, esa persona está sentada al lado de la mochila. De hecho, alguna vez he visto a esa persona de pie con el móvil, a un metro más allá de la mochila y he tenido, no que reñirle, pero decirle <risa> ah,
0: sentadito ahí al lado ojito, la ojito, que ahí hay mucho dinero <risa> porque es que
1: es lo que tú dices están al lor y te ven con una cámara y ya van buscando, también eh, no recomiendo llevar todo el equipo absolutamente todo el equipo a las sesiones vale porque hay gente que va a disparar una sesión de retrato y se lleva el 14 milímetros el 300 milímetros y se lleva todo el equipo y los objetivos macro, no si tú sabes lo que vas a hacer, llévate el equipo necesario. Yo llevo mi 35 y mi 85, un flash, eh, cuando es en calle, mi mochila va medio vacía. Llevo lo justito. Si, que si algún día pasa algo, pues, que sea lo mínimo posible.
0: Claro. Y, no, y también es verdad que, que tú, a lo mejor lo que decías, ¿no? que te vas con todo el equipo y, y realmente mmm, no vas a utilizarlo todo. Y si te llevas menos, siempre vas a echar de falta algo. Eso está sí. claro. Y además también te pueden limitar, ¿no? es decir, oye, mira, eh, hoy me voy a forzar a tener que trabajar solo con el 50 milímetros. Y es una manera también de, 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 de evolucionar como como fotógrafo, ¿no? Buscar esas soluciones a, a esa situación. ¿no? Y, y la experiencia te lo da. Porque yo
1: cuando ya tengo ciertas sesiones de fotos, ya sé perfectamente lo que voy a utilizar. Yo antes me pillaba el maletón o me llevaba tres maletas con cinco o seis objetivos, con todos los conversores, con, con, vamos, llevaba de todo. Y al final hacía las sesiones con el 85 milímetros. Y decía, madre mía, me, me he reventado la espalda viniendo aquí con todo esto para, para nada. Entonces, la experiencia te lo da. La experiencia te dice, vale, voy a estar aquí, pero puede ser que haga esta foto, entonces voy a llevarme este objetivo que me va a cubrir tanto esta opción como esta opción. Y ya no te lleva los intermedios, te llevas uno del extremo que sabes que te puede cubrir varias cosas. Al final... Eso es todo ojo y experiencia, al final llega.
0: Claro que sí. Bueno, oye, que no estamos diciendo nada, pero es que nos están saludando pff, desde sí, todos, de todos lados, lados. lados. Desde Perú, desde Argentina también han salido mucha gente, desde Menorca incluso, alguno por ahí también. Eh, gente que nos hace preguntas desde aquí, desde, el, desde YouTube. Eh, pues que cómo aprendiste la luz en retratos. Nos preguntan si es algo rapidillo.
1: Sí, no, la luz al final, cómo la aprendí. Yo fui a una escuela de fotografía, pero diré que prácticamente todo lo he aprendido por mi cuenta poco a poco, y disparando fotos, probando, sobre todo probando porque no tenemos carretes ya, podemos disparar todo lo que queramos, así que hay que probar y experimentar todo lo que se pueda
0: mucha gente desde México, desde Cádiz ¡Wow! madre mía Benidorm
1: venidor. <risa> dentro de poco tengo que ir yo para allá
0: nuestro amigo nuestro amigo Camil de Miami también Camil, saludo. o sea que, madre mía eh, perfecto, oye, pues una vez hemos puesto de acuerdo a modelos, a, bueno, de acuerdo no, espera, una vez hemos <risa> contactado con modelos, eh, maquillaje, lo, eh, hemos mirado la, la localización, hemos buscado la peluquería, el estilismo, eh, sabemos qué luz vamos a, a aplicar, ¿no? Estos son más o menos los pasos sí. que, que tenemos que tener más en cuenta, ¿vale? Um, pues. A lo mejor no contamos con esto, ¿no? lo hablábamos antes de entrar tú y yo, no contábamos con esto, pero hay que poner a todo el mundo de acuerdo. Y parece fácil, pero no lo es, ¿no?
1: Esa es la peor parte. Yo te digo que hay días que yo me levanto a las 9 de la mañana y hasta la 1 o 2 del mediodía no me siento en el PC a trabajar o no hago una foto. Estoy con el móvil. WhatsApp para arriba, WhatsApp para abajo, llamadas, emails es horroroso poner a tanta gente de acuerdo. Cuando es una sesión de dos o tres personas, vale, medio tapañas, ¿no? Pero hay veces que, que es imposible o que al final se ha de prescindir de alguien del equipo o cambiar a una persona del equipo porque es imposible. Y más cuando trabajas con marcas, que la marca va a gastarse una pasta en una sesión de fotos y la marca quiere decidir el día que se hace la sesión de fotos. Entonces la marca a lo mejor sí que cuenta con mi disponibilidad pero ya no cuenta con el resto del equipo el resto del equipo se tiene que adaptar entonces a mí me dicen Juan qué día puedes y yo digo este este y este ellos me dicen pues se hace este día entonces hay que encontrar la modelo que les guste que pueda ese día el maquillaje que les guste que pueda ese día si quiera una localización que ese día se pueda ir a esa localización que ese día haga bueno porque eso es otra hay que mirar el tiempo si es en exterior que no de tormenta, que no haya viento mil cosas entonces digamos que una vez tienes todo el puzzle hay que montarlo y ahí es esa parte, uff, uf, tela.
0: Sí, bueno, tú eh, por el tiempo, por lo menos, no, no tienes mucho problema ahí, ¿no? Porque más... Yo no.
1: Yo no, de hecho, yo creo que en 10 años que llevo, me, en sesiones me habrá llovido tres veces, a lo mejor. Aquí tenemos 340 días de sol al año o algo así, o sea, es una borrada.
0: Se ve venir, ¿no? Cuando vaya a ver, se debe venir. Se...
1: Después, por ejemplo, me pasa que voy a Madrid, voy a Galicia o voy a algún sitio así... Y, y me llueve todos los días y me desespero. Es como, por Dios, que deje de llover un momento. Estuve en París, eh, estuve una semana en París y me, la semana entera lloviendo. Estuve en Suiza la semana entera lloviendo. Y era como, Dios mío, en Elche no llueve. El es que cuando, horas todo cuando, todo cuando,
0: sales, cuando sales te buscan.
1: Y sí, totalmente. ¿eh? Llover, para empezar a ver un día entero lloviendo, es para mí es muy raro. Pero es que ver dos, tres seguidas,
0: pues me sí, parece claro. increíble. Qué, qué bueno. Vale, eh, y cuando has logrado, por aquello de los, de los milagros, de <ríe> y, y que, que los astros se, se, se alinean, ¿no? Y, y, y has podido poner de acuerdo a, a, a todo el mundo, uh, ¿qué nos toca? Pues quedar el día, ir a hacer las fotos, ¿no? ¿Cómo lo gestionas eso? El mismo día de, las, de, de la sesión, del shooting.
1: Bueno. Eh... Hay que decir también que cuando se cierra ya con las personas que van a participar en el proyecto, ya sea para clientes o para personal, dejar muy claro en la participación de cada uno eh, si, si van a cobrar lo que va a cobrar cada uno. O sea, que todo esté muy, muy bien hablado, porque después también pasa que llega el día de la sesión, se planta allí uno que no se ha enterado la mitad de la historia y dice, ¿qué voy a cobrar? O dice, pero esto lo van Solo cobras hoy. <ríe> sí, sí, claro. <ríe> O esto no era una sesión de dos horas, pues ya va a ser todo el día. Esto va a ser una tontería, pero puede echar sesiones abajo enseguida, ¿eh? a la primera hora de la mañana. Entonces, yo siempre soy pesado, pero hago, hablo con cada uno del equipo dos o tres veces antes de la sesión y lo recalco todo dos o tres veces antes de la sesión. Vamos a estar tal día, en tal sitio, de tal hora a tal hora, vamos a disparar todo esto, eh, vamos a descansar de esta hora a esta hora, o está sea, todo, 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 todo. De hecho, para el workshop de este fin de semana, con la chica que va a posar, he hablado siete veces ya, eh, por favor, necesito que seas puntual, por favor, necesito que esto, que estés bien con los alumnos, tal. Eh, con los años he aprendido esto, que es súper importante, ¿eh? porque parece una tontería, pero he tenido experiencias de decir, es que a nadie le ha dicho a esta persona lo que íbamos a hacer aquí hoy, por Dios. Sí, es que a veces sí. los
0: detalles más, más tontos son sí. los, que, los que más fácilmente te pueden echar al traste una, sí, una sí. sesión y, y, y te debe dar una rabia. Eh, que no te salga una sesión bien por ese pequeño detalle, por esa pequeña tontería, hostia.
1: Sí, porque por ejemplo, eh, por ponerte algún ejemplo, llegar a una sesión, eh, la, la marca ha contratado una modelo, ¿vale? Eh, y tú, yo cuando llego a una sesión de fotos, pues me presento a la modelo y lo primero que hago es, pues preguntarle qué tal está y todo esto y, y contarle qué vamos a hacer ese día, ¿no? Pues decirle a lo mejor... Eh, pues mira, antes de comer vamos a hacer todo esto y una vez comamos vamos a hacer tal. Y que me diga la modelo, ah, pero ¿si es que después de comer vamos a hacer fotos. Cuando yo con la marca había hablado que era un día entero de shooting. Entonces, ¿qué pasa? Que esa modelo ya no, no está a gusto. Claro. Porque esa modelo ya no es lo que le habían dicho. Y esa modelo posiblemente se quede, pero ya no va a estar con la misma cara, ya no va a trabajar de la misma forma. ¿Qué va a pasar? Que yo ya no voy a trabajar de la misma forma. Claro. Y hay veces que se monta un ambiente en los sets que, que no, no lo queráis ¿eh? en vuestras sesiones de fotos, porque si ya de normal cuesta estar inspirado estar motivado, estar a tope en una sesión de fotos, pues si la gente no lo está uh -huh. horrible, o por ejemplo eh, ya me cayó con los ejemplos es que este fue muy fuerte, <risa> que a una modelo de Barcelona que vino aquí a, a Alicante a hacer la sesión de fotos le cogieran el avión a las 6 de la tarde cuando a mí me habían pedido a las fotos al atardecer, que era a las 8 y media de la tarde, Hostia. Claro, y yo decir, pero si queréis estas fotos, hasta las ocho y media no hay atardecer aquí, donde la queréis? Entonces, ¿qué hacemos? Pues a la modelo le cancelaron el avión, le pillaron un hotel para esa noche y se fue por la mañana. Pero claro, esa chica pasó de que iba a estar a las ocho de la tarde en su casa en Barcelona a ya te tienes que quedar una noche tú sola en este hotel, tú sola mañana a irte al aeropuerto. Vale, entonces ese tipo de cosas, por favor, siempre tenerlo muy en cuenta y hablarlo mucho. Y nada. Si todo va perfecto, llega el día de la sesión, te plantas allí, todo el mundo contento y todo el mundo hace fotos.
0: Y ya está. Sí, Qué fácil, bien. ¿eh? Qué fácil todo, ¿verdad?
1: Siempre pasa algo, siempre hay alguna cosita. De hecho, en el vídeo que comentabas antes de Tabarca, comento uno de los sí. consejos que una cosa que valoran mucho las marcas es el poder de resolver problemas, porque siempre en las sesiones van a surgir cosas imprevistas, sí. siempre. Entonces, si ven que el fotógrafo tiene salidas para todo, a ese fotógrafo lo vuelven a llamar. Si tú te quedas bloqueado, no sé qué hacer, mal. Si tú buscas salida, yo siempre intento pues, que todo el mundo se quede contento o buscar solución Siempre, siempre. Uh
0: -huh. o, o las sensaciones que, que emitas, ¿no? Que a lo mejor te veas en un problema así y, y, y se te vea nervioso, que no claro. sepas qué hacer, que para aquí, para allá. Claro, entonces... Esto luego desconfían, ¿no? Y, y es lo que dices tú. Si tú lo sacas adelante con seguridad, con paciencia, oye, si tenemos que parar, paramos un momento, arrancamos cuando esté solucionado. Cualquier solución, que, que, que vean que tú tienes la sartén por el, por siempre, el mango siempre. y que... Genial. Pues por sí, Muy bien, Juan. Oye, pues no sé si quieres comentar algo más de, del día del, del shooting o... Bueno, el día tiempo. del shooting, en
1: principio, si tú has hecho bien la preproducción, el trabajo realmente está hecho. Porque tú vas a tener la idea bien clara de lo que quieres, tú vas a tener a las personas necesarias para hacer esa idea, y al final ya ahí entra en juego nuestro ojo, el que sepamos dirigir a toda esa gente.
0: Porque, una, una cosa, tú cuando cuando preparas el, el, el uh -huh. día del shooting, ¿vale? Eh, ¿Llevas preparado las fotos que quieres realizar? Es decir, eh, a ver, voy a hacer mucha, una sesión que, que haces tú muchas veces, ¿no? El tema de la de los zapatos, por ejemplo. ¿no? Vale, para destacar el zapato voy a tener que hacer este tipo de fotografía y tal, vale, voy a este sitio, voy a hacer fotos desde aquí, desde allá y desde allá. O es algo más general, que dices, vale, yo tengo que mirar de destacar el zapato. Pues cuando llega allí, veo qué hay y dependiendo de lo que hay, pues me coloco en un sitio o en otro. Digamos que hasta qué hasta qué punto llevas preparado cada una de las fotografías que vas a realizar en el shooting.
1: Mira, el 90% de la sesión es improvisación, ¿vale? Okay. 90. Cuando es sesión de estudio, sí que hay muchas veces que sí que hay alguna foto concreta que se quiere, ¿vale? Que puede ser, quiero a la chica tumbada boca abajo en el suelo con el pie hacia arriba y la cara mirando para acá. Sí uh -huh. que hay algunas fotos, sobre todo en estudio, porque es mucho más fácil de controlar al final. Tú sabes que vas a tener un fondo blanco de color y, y cómo quieres a la modelo. Entonces, ahí sí. Y normalmente eh, se tiene una foto de referencia, ¿vale? Se tiene una foto que a lo mejor no se calca, pero se tiene de base. Para fotos de exterior, sí que pasa a veces. Mira, es que me encanta esta foto hecha con un 35 desde la suela del zapato hacia arriba que se vea cielo. Sí que uh -huh. puede pasar, pero te digo que es un 10% de las fotos de, de las sesiones, ¿vale? Sobre todo donde yo trabajo. A nivel de sesiones grandes, creo que te he perdido otra vez. A nivel de sesiones grandes, sí que eh, suelen las marcas tener perfectamente la foto pensada, ¿vale? Cuando sí. hablamos de sesiones de 100.000 euros y sesiones de millones de euros, que obviamente ahí lo tienen el briefing ese, es la foto clavada que quieren sacar, ¿vale? Un storyboard. Sí. Digamos que es como en el cine, que tienen ya dibujada la escena que van a hacer, ¿ok? Pero a, a nivel de sesiones pequeñas, como suelo hacer yo, eh, no. Lo que tú dices, que el zapato se vea bien, que es lo que me dicen las marcas normalmente cuando casi todo lo que hago es zapato. Entonces, Juan, queremos que el zapato se vea en primer plano que el zapato sea el protagonista. La primera vez vas un poco asustadillo, la segunda, la tercera, empiezas a ver que salen los trabajos y ya, al final ya pillas el ritmo y ahora pues... Claro. Me parece sencillo, entre comillas, ¿no? Ya, ya veo el zapato y lo que te digo, después me comentan, Juan, vaya zapatos, <ríe> Digo, bien, la vistas
0: Sí, bueno, es más o menos que tienes como si dijéramos una, una plantilla, una idea general de, de, de lo que tienes que hacer, ¿no? Y una vez llegas allí al, al sitio, pues... Más o menos con lo que hay por allí, dices, vale, pues este Eso tipo es. de fotografía que necesito hacer lo haría bien aquí, eh, el otro allí, el otro desde abajo, el otro desde arriba, el otro desde las rocas y, claro. y, y te planteas un poco la, la sesión
1: eh, in situ. Claro. Porque en exterior también pasa, porque a veces me, me enseñan una foto referencia, ¿no? La marca que han encontrado en la web de Chanel y me dice, mira Juan, me encanta esta pose y este sitio. Le digo, claro, pero mira dónde estamos. No es el sitio que tú tienes en esa foto. Y esa pose para hacer esa pose hace falta un banco y estamos en medio de un desierto. ¿Entiendes? Entonces, en exterior suele ser bastante más complicado el tener la foto 100% clavada a, la, a lo que quieres. Claro que sí.
0: Muy bien. Oye, pues yo creo que hemos dejado pues bastante claro desde que empezamos a, a pensar eh, la idea eh, que va, que va a servir como guión de la realización de esta, uh -huh. de esta sesión uh, hasta llegar al día del de shooting, ¿no? pasando por, eh, pues por buscar la, lo que son los componentes de los que van a hacer la, la, la sesión, ¿no? modelos, maquillaje, localización, uh -huh. peluquería, estilismo, eh, quién nos va a ayudar con la luz o no, o lo vamos a hacer nosotros. Eh, pues Todo esto pues creo que lo hemos dejado eh, bastante claro. Y, y, y bueno, pues yo creo que, que ha quedado un podcast muy chulo, muy chulo y muy, y muy completo. <risa> uh, pues nada, Juan, oye, que muchísimas gracias por, por volver a estar aquí con nosotros. A ti por invitarme. Y, y nada, nos eh, nos vemos, no sé, en un par de mesecillos así. Igual te pillo de vacaciones, ¿eh?
1: Ya te digo yo que mis vacaciones son, son, son así así.
0: Vale, entonces no habrá problema. Te pillaré bien entonces. Sí, por eso. Tranquilo. Bueno, muchísimas por aquí,
1: que es un placer siempre estar hablando de, de fotografía y sobre todo con la gente que nos escuche. Claro que sí. Pues nada, muchísimas. Despídete de la gente ya que. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, que algunos los nombres me suenan de, de seguidores. Así que, chicos, muchas gracias una vez más.
0: Perfecto. Muchísimas gracias Juan, un abrazote muy grande Chao Y nada, pues eh, eso A todos los que estáis aquí en directo En el canal de Youtube, en el canal de Instagram A todos los que nos escucháis luego En el audio de, de los podcasts. Muchísimas, eh, muchísimas, muchísimas muchísima Gracias por todo lo que habéis aportado Oye, Habéis hecho tantas preguntas Que, que la verdad es que no hemos podido Atender a todas, pero nos hubiera gustado Un día ya si eso Juan Hacemos un, un directo sin tema. De preguntas. Y nos ocupamos a responder preguntas y ya está. Perfecto. <risa> y no, ah, sí, una cosa que me ha dicho sí. eh, Camil, me ha preguntado, mm. que yo creo que si no, que si no se lo contestamos le da algo. Eh, la silla que tienes, ¿qué marca es y, ah, y qué precio tiene?
1: Es New Skill, ¿vale? Y creo que me costó 140 o más o menos, por ahí. Pero hay, hay muchas, hay un montón de gamas
0: y vais a encontrar un montón súper cómodas, súper ¿eh? cómoda, no me pagan <risa> perfecto, gracias Juan y nada, ya lo sabes bro pues nada, eh, chicos y chicas eh, lo dicho, muchísimas gracias nos vemos la semana que viene a las 10 de la noche en un nuevo directo la semana que viene toca un buen amigo de, de Juan, Julián Marino así que ah, eh, aquí estaremos con Julián hablando sobre, sobre fotografía un gran abrazo a todos. Buenas noches. Adiós.